0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die achte Sendung und wir starten heute mit dem 18. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde. Und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radius.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erstmal noch Musik und dann geht es weiter mit dem 18. Kapitel der Töchter Igalias. Egalsund bei Nacht. Baldrian, schläfst du? Hm. Vandanko lag ganz still und lauschte, ob Baldrian wirklich gleichmäßig atmete. Immer hielt er ihn zum Besten und tat so, als schlafe er schon. Aber seine Decke bewegte sich. Es war so gemütlich, vor dem Einschlafen sich noch ein bisschen zu unterhalten. Manchmal durfte Fandango zu ihm unter die Decke kriechen und dort liegen, bis Baldrians Bett angewärmt war. Dann musste er allerdings wieder zurück in sein Bett. »Schöne Reise«, wünschten sich Baldrian und Fandango immer, bevor sie einschliefen, »nie gute Nacht. Schöne Reise, jetzt gehe ich ins Traumland.« »Du? Du schläfst ja gar nicht.« Du liegst nämlich nicht still und atmest auch nicht ruhig. Hm. Du, ich habe eine Eins in der Geschichtsarbeit geschrieben. Toll, was? Hm. Du Hm. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich habe darüber nachgedacht, warum die ganze Geschichte nur von Frauen handelt. Sicher doch deshalb, weil die Frauen so wichtig sind. Ich mag doch Geschichte, aber dann fühle ich mich so unwichtig wie... Hm. Und dann habe ich mir überlegt, dass unsere Sprache doch auch ein Teil der Geschichte ist. Ich meine zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, ich meine zum Beispiel, ja, sieh mal zum Beispiel, musst du dauernd zum Beispiel sagen? Nein, aber zum Beispiel das Wort Wiebsche, erwiderte Fandango, glücklich darüber, dass Baldrian geantwortet hatte. Das Wort Wiebsche hört sich an, als ob alle Wiebschen Weiber sind. Warum könnte es nicht genauso gut Manchen heißen oder Menschen? Was meinst du, Baldrian? weil es eben Wiebchen heißt. Das heißt einfach so. Und sieh mal zum Beispiel das Wort Darm. Hast du dir das schon mal überlegt? Warum könnte es nicht genauso gut Herr heißen? Oder Mann? Mann lernt, solange Mann lebt, zum Beispiel. Oder Herr lernt, solange Herr lebt. Warum eigentlich nicht? Dann sag doch einfach FIP, das ist neutral. Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube, es kommt von VIBE. Daraus ist VIP geworden Daraus WIP und daraus wieder fip. Solche Ableitung hat uns Herrlein Uglumose auf der Tafel erklärt. Das ist unheimlich spannend. Hm. Du, ich glaube, wenn ich groß bin, werde ich Männerrechtler. Das bringt doch gar nichts ein. Doch, ich kann Sprachforscher werden. Es ist wichtig, die Sprache zu befrauschen. Und dann könnte ich dafür eintreten, dass alle Wörter ausgetilgt werden, die zeigen, dass Weiber die Frauschaft in der Gesellschaft haben. »Ja, mach doch. Du denkst ja immer nur an Eva Barmerud. Du, »Stimmt gar nicht. Habe eben an Petronius gedacht.« »Aha. Und was? Kannst du es auch für dich behalten?« »Großes Ehrenwort.« Fandango richtete sich in seinem Bett auf. »Wir haben einen geheimen Jungenclub gegründet.« »Was, ein Nähclub?« »Ach was, Nähen ist streng verboten und auch über Frauen reden darf da nicht.« »Wiebsche, toll. Kann ich mitkommen?« wenn du groß bist vielleicht. Aber wann bin ich denn endlich groß? Vor zwei Jahren hast du sowas schon gesagt und zwei Jahre davor auch und davor auch schon. Ich werde wohl nie groß werden. Das ist eben so, wenn Dame der Kleine ist. Dann mache ich eben einen jungen mit Mirabello auf. Wenn der doch bloß ein bisschen schneller wachsen. Schöne Reise, Fandango, ich gehe jetzt ins Traumland. Schöne Reise, Baldrian. Petronius glitt immer tiefer ins Wasser. Weich und warm umspülte es sein Körper wie der laue Sommerwind. Die Welt um ihn herum war grün, grün, hell und glitzernd. Dort unten auf dem Grunde des Meeres kam ihm Baldrian mit wallendem dunklem Haar entgegen und gratulierte ihm zu seinem neuen Taucheranzug. Petronius umarmte ihn und sagte, er wolle ihn gern tragen, wenn er nur mit ihm zusammen sein dürfe. Und während er Baldrian noch umarmte und dieser mit seiner großen Hand sanft über seinen Unterwasseranzug strich, spürte Petronius, dass er noch tiefer gezogen wurde. Aber es war nicht mehr Baldrian, sondern die große Steinstatue, die er an die Oberfläche schaffen wollte, damit sie nicht ertrank. Dann stand er vor der Steinstatue am Südstrand und fragte sie, warum sie dort stehe, wo sie doch bereits dem Ertrinken nahe sei. »Das ist doch klar«, sagte die Steinstatue, und da sah Petronius, dass sie seinen Taucheranzug anhatte. Die Steinstatue fragte, ob sie nicht Mitglied in dem geheimen Jungenclub werden könne. Denn eigentlich, sagte sie, eigentlich habe ich Nähen immer gehasst. Klein Mirabello weinte. Christopher taumelte schlaftrunken und vorsichtig auf den Zehenspitzen hinaus, hob das jammernde Bündel behutsam hoch und schlich sich zurück ins Schlafzimmer, wo er seinen Jüngsten ganz sacht an Rots Brust legte, damit sie nicht aufwachte. Rektorin Warmeruths Stimme donnerte aus dem Zimmer. Cyprian lag in seinem Bett auf dem Rücken und hörte seinen Vater hin und wieder schluchzen. Er hatte sich schon so daran gewöhnt, dass der allabendliche Streit fast wie ein Schlaflied wirkte. Wurde aber Grodrians Schluchzen zu laut, ging er ins Zimmer der Eltern und schluchzte auch, worauf ihn der Vater in den Arm zu nehmen pflegte. Heute war es nicht so schlimm. Sie hatten nur eine Viertelstunde durchgehalten und nun klang es als verebbe der Streit. Es war immer dasselbe. Mutter sagte, Vater sei dumm und faul, und Vater warf ihr vor, sie liebe ihn nicht mehr. Nie hatten sie dieses Problem lösen können. Cyprian lag da und fragte sich, ob das in anderen Familien auch so war, ob sich in allen Egelsunder Familien Frau und Mann nachts zankten und tagsüber alle Welt verkniffen und anlächelten. Wenn das zutraf, war es trotz allem vielleicht besser, wie Herrlein Oglomose zu sein, der nur sich hatte. Cyprian dachte an Herrlein Uglemuse, der dort oben in seinem großen Haus ganz allein wohnte. Und er stellte sich schon zum x Mal vor, wie schön es wäre, bei ihm sein zu können. Er hatte sich schon so oft vorgenommen, eines Abends zu ihm zu gehen und ihn zu fragen, stimmt es, dass du mein richtiger Vater bist? Wenn es aber stimmte, wollte er lieber bei ihm bleiben und ihm zuhören, wenn er Klavier spielte und Geschichten erzählte. Leider hatte Cyprian nie bei ihm Unterricht gehabt. Wieder tönte es aus dem Zimmer der Eltern. »Dummkopf! Faulpelz! Tranfritze! Gerd, du hast mich nie geliebt!« Sybrien drehte sich auf die andere Seite und zog die Decke über die Ohren. Nie wollte er sich ein Vaterschaftspatronat suchen. Nein, niemals. So ein Schicksal kam ihm schlimmer als der Tod vor. Helen Uglumuse saß am Flügel und sah in die Nacht hinaus. Vor der großen, schwarzen Fläche fiel der Schnee langsam und sacht zur Erde. Von hier aus konnte er die ganze Stadt und die Meeresbucht überblicken. Die Stadt mit ihren Lichtern und der Luxusbrücke. Es war ein so friedliches Bild, wenn Schnee fiel. Alles lag in sanftem Schlummer und der Schnee legte sich weich über alle bösen Gedanken. Helen Uklemose kam der Gedanke, ein Gedicht auf die Schneeflocken zu machen. Ode an den Schnee, wollte er es nennen, und es auch vertonen. Er konnte sich nur nicht entscheiden, was zuerst kommen sollte, die Melodie oder der Text. Wahrscheinlich beides zugleich, dachte er. Das Thema ist gegeben, der Schnee, der sich über das Böse senkt. Nun galt es, einige Töne zu finden, die dem Thema gerecht wurden. Das könnte in Edur gehen, denn da gab es so viele schöne Übergänge. Das Böse müsste dann in Cis-Moll stehen und die Beharrlichkeit des Bösen ließe sich gut in Septimen ausdrücken seine eigene Beharrlichkeit, die ihn hier in seinem Haus sich seine eigenen Gedanken machen ließ über die Stadt und über die Leute, die in ihr wohnten. Und keiner auf der Welt konnte ihn daran hindern. Sein ganzes Leben lang hatte Herrlein Uglomose sich eigene Gedanken gemacht. Eigene Gedanken, die er in Töne gefasst und gespielt hatte. In seinem großen, einsamen Haus auf dem Plattenberg. Teil 2 die Villa auf dem Plattenberg. Die Tür flog mit einem Knall auf und hereinmarschiert kam Herrlein Uglumuse, das üppige rote Haar völlig zerzaust. »Das ist also mein Einstieg in die Maskulinistenbewegung«, gab er lächelnd bekannt und begrüßte alle mit Handschlag. »Entschuldigt, dass ich so spät dran bin. Guten Tag, Petronius, guten Tag, Cyprian, guten Tag, Baldrian und guten Tag, mein kleiner Fandango.« Ihr werdet euch gewundert haben, warum ich euch zum Apfelkuchen eingeladen habe. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich einen riesigen Garten mit Apfelbäumen besitze. Das ist aber natürlich nicht der einzige Grund. Er schwieg und blickte in die Runde. Schon lange hatte er im Stillen daran gedacht, die Mitglieder der Männerbewegung zu sich einzuladen. Völlig klar war ihm das Ganze zwar nicht und er wusste auch nicht richtig, wer zur neuen Männerbewegung gehörte. Als er aber erfahren hatte, dass sein ehemaliger Lieblingsschüler, der kleine mollige Fandango, dabei war, dünkte es ihnen sogleich leichter und einfacher, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die jungen Maskulinisten waren skeptisch. Ältere Männer waren so dogmatisch. Und besonders das Herrlein Uklemose. War er nicht gerade ein typisches Beispiel dafür, wie Männer nur die Frauenmoral wiedergaben? Hatte er ihnen nicht stundenlang Frauenkultur, Frauengeschichte und Frauenanschauungen beigebracht, er hatte doch überhaupt kein Bewusstsein. Ihr glaubt wohl sicher, ich bin eine bewusstseinslose, heruntergekommene Mannsperson. Doch hier oben auf dem Plattenberg mache ich mir so meine eigenen Gedanken. Eigentlich möchte ich gern von euch wissen, könnt ihr denn euer Treffen nicht so machen wie immer? Ich möchte gern ein bisschen mehr wissen, damit ich meine eigene Stellung besser einschätzen kann. Sie setzten sich an den großen, runden Tisch, der mitten im Zimmer stand. Wie wäre es mit einer Johanna Walker? Herrlein Oglomose schwenkte Flasche und Gläser. Er war ein wenig nervös. Sagt mal, fuhr er fort und setzte sich auf die Stuhlkante. Worüber würdet ihr reden, wenn ich nicht dabei wäre? Wir würden über die Situation in der Maibucht reden, antwortete Fandango. Könnt ihr jetzt nicht darüber sprechen? Ich meine, ist es geheim? Sollen wir über etwas anderes reden? Alle sahen Petronius an. Der schüttelte den Kopf. Cro hat gesagt, wir sollten feste Reformen haben. Typisch Frauenchauvinistin. Ich finde nicht, dass sie Frauenchauvinistin ist. Was hat sie uns nicht alles beigebracht? Sie hat uns gezeigt, wie wir schreinern und fischen müssen. Sie hat uns sogar beigebracht, Sperrbeißer zu fangen. Herrlein Uglumose schlug die Hände zusammen. Hat sie das wirklich? Ich habe schon immer davon geträumt, einmal bei einer Sperrbeißerfahrt dabei zu sein. Ja, wir auch, bis wir die blutigen Fangmethoden gesehen haben. Aber die Männer in Egalsund verlangen doch, dass der Sperrbeißer gefangen wird. Hausmänner entscheiden das doch nicht, die Frauen verdienen an der Fischerei und die entscheiden das. Würden sie nichts daran verdienen, wäre damit morgen Schluss. Aber das wollten wir doch gar nicht besprechen. Was meint Groh mit festeren Formen? Sollen wir einen Führer wählen? Haben wir doch längst. Petronius wurde rot. Bist du der Führer, Petronius? Das hatte ich mir schon gedacht. Du warst ja schon in der Schule immer so aufgeweckt, sagte Herrlein Oglemose. Nein, Baltrian meint Groh. »Ich finde, wir sollten aufhören, gegen Groth zu hetzen. Sie kann doch nichts dafür, dass sie eine Frau ist. Sie bringt es eben, so gut sie kann. Durften wir nicht fast ein Jahr lang bei ihr ein- und ausgehen? Sie hat sich auch nicht bei unseren Treffs eingemischt.« »Richtig, ich bin davon überzeugt, dass es ohne sie überhaupt keine Männerbewegung geben würde.« »Das stimmt. Wir haben ihr viel zu verdanken.« Sie schwiegen. Das Herrlein schenkte noch ein bisschen nach und stieß mit ihnen an. Sie fühlten sich ziemlich unbehaglich. Es gab so viele heikle Dinge, an die sie sich nicht heranwagten. Petronius hatte zum Beispiel eine Sonderstellung, weil er mit Gro befreundet war. Aber hatte sie nicht schließlich auch mit anderen geflirtet? Petronius, Baldrian nahm seine Hand. Wie sollen denn eure festeren Formen aussehen? Gro will, dass wir in der Männerbewegung Studienzirkel organisieren und Matraxias Werk lesen. Fandango schlug mit der Faust auf den Tisch. Das hatte er gerade gelernt, denn er war es leid, immer nur männliche Bescheidenheit hervorkehren zu müssen. Frauen brauchen immer alle möglichen Denkkonstruktionen, um etwas machen zu können. Genau dieselbe Diskussion hatten wir mit Wolfram, ehe er die Bewegung verließ. Nur er hatte alles von an Krokasen. »Ich habe Matraxias Werke gelesen, aber sie handeln nicht von Männern. Sie könnte schon gut sein, wenn nur die Männer nicht existierten. Aber wir sind nun einmal da.« Herrlein Uglomoso hob den Zeigefinger und legte den Kopf ein wenig zurück, wie er es immer tat, wenn er am Katheder stand. »Darf ich hier mal einhaken?« Sie nickten. Sie fühlten sich müde. Johanna Walker zu trinken hatte eine angenehme Wirkung auf sie und die Aussicht von hier war wirklich sehr schön. Aber im Grunde spürten sie, dass ihre Anwesenheit hier wohl auf einem Missverständnis beruhte. »Es gibt viele alte Bücher über Männer«, sagte Herrlein Oglomose Bücher, die, wenn ich so sagen darf, in Vergessenheit geraten sind. Vor allem möchte ich euch ein Buch empfehlen, »Der Untergang des Patriarchats«, dessen Autor unter dem Pseudonym P. schreibt. Es ist vor rund 50 Jahren in Pax erschienen, aber ich glaube kaum, dass es übersetzt worden ist. Wovon handelt es? Oh, es handelt davon, dass damals Gesellschaftsformen existierten, in denen die Männer mehr zu sagen hatten als die Frauen. Wie kann Damen sicher sein, dass es solche Gesellschaftsformen gegeben hat? Durch Ausgrabungen und Forschungsergebnisse Ja, nicht einfach nur durch Ausgrabungen und Forschungsergebnisse, Fandango, denn es kommt immer darauf an, wer Forschung treibt und was erforscht werden soll. Und wie die Forschung das, was sie herausfindet, deutet. Ihr kennt doch alle die berühmte Skulptur im Volksmuseum. Das Rätsel des Mannes mit der Hacke. Jene uralte Skulptur eines muskulösen Mannes mit einer Hacke in der Hand. Ich nehme mir die Freiheit raus und nenne sie ein Mann, der den Acker bestellt. Doch die Forscherinnen und Frauen können sich nicht vorstellen, dass ein Mann mit einem solchen Gerät in der Hand eine derartige Haltung eingenommen haben soll. Männer sind ja gar nicht imstande, den Acker zu bestellen. Das können sie ja auch nicht. Wir Baldrian nicht. Sie. Weil die Frauen es immer so darstellen, haben wir uns angewöhnt, von uns als sie zu reden, wenn wir uns meinen. Aber wir sind doch wirklich nicht in der Lage, den Erdboden zu bearbeiten. Vielleicht hat der Mann einen Augenblick lang die Hacke für seine Frau gehalten. Ja, ja, auch die Forscherinnen deuten auf diese Art und Weise alle Zeichen der alten Patriarchate um. Oft behaupten sie sogar, dass die alten Skulpturen Frauenschicksale darstellen, selbst wenn schon ein Blinder erkennen kann, dass es sich um einen Männerkörper handelt. Die Forscherinnen gehen stets davon aus, dass alle Kulturen zwangsläufig Frauenkulturen sind. Alle starrten Herrlein Oglomoso fasziniert an. Er lächelte ihnen mit seinem üblichen Lächeln zu. Das, meine jungen Freunde, gibt euch, glaube ich, mehr als Matraxias Gedankenkonstruktion. Damit meine ich nicht, dass Matraxia nicht eine der scharfsinnigsten Wiebchen ist, die je gelebt haben, keineswegs. Aber es gibt viele Dinge auf der Welt, wesentliche Dinge, mit denen Matraxia sich nicht besonders gründlich beschäftigt zu haben scheint. Herrlein Oglemose blickte ein wenig unsicher von einem zum anderen. »Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen pathetisch geworden. Eigentlich wollte ich ja wissen, was für Pläne ihr habt und nicht selber einen Vortrag halten. Das ist wohl so eine Art Berufskrankheit von mir.« »Wir haben viele Pläne in der ML«, sagte Fandango. »Männerliga«, erklärte Petronius, »so nennen wir uns.« »Ja, und nun wissen wir nicht, was wir machen sollen«, warf Lilerio ein. Er sagte nie viel.« wenn er endlich etwas sagte, wies er stets nur auf die Schwierigkeiten der Liga hin. »Wir können nicht akzeptieren, dass Groh Bedingungen stellt«, sagte Petronius und schaute zu Boden. Es war wie eine Erleichterung. Alle hatten auf diese Äußerung gewartet. Er schaute dabei zu Herrlein Ucklemose. »Eigentlich wissen wir gar nicht, warum du uns hergebeten hast.« Herrlein Uglemuse rutschte etwas auf seinem Stuhl herum und sah sich im Zimmer um, als sei ihm plötzlich, dass er nach etwas suchte, was er schon lange vermisst hatte. Wir haben viele Pläne, aber im Frühjahr finden Wahlen zur Volksburg statt und da haben wir an Aktionen gedacht. Aber die sind geheim, denn sonst verpufft die ganze Wirkung. Ich verstehe, sagte Herrlein Uglumose. Ich glaube, ich hole erst mal Pflaumenschnaps für euch. Und der Apfelkuchen wartet auch darauf, aufgegessen zu werden. Das Herrlein stand auf und Baldrian ging mit ihm hinaus in die Küche. Sie kam mit sechs Apfeltörtchen und Herrleins selbstgebranntem Pflaumenschnaps zurück. Alle warteten, bis das Herrlein sich gesetzt hatte. »Lasst es euch gut schmecken. Prost!« »Ich bin so glücklich. Ich habe viel Obst im Garten, verschiedene Sorten. Ich habe eine Frau, die kümmert sich um alles, und ich habe auch einen Kräutergarten. Die Frau kommt schon lange zu mir. Sie sagt fast nie etwas. Sie hat sich in den letzten fünfzig Jahren nicht verändert. Ich glaube, sie muss so an die hundert sein.« ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass sie einmal nicht gekommen ist, um den Obstgarten, den Kräutergarten und den Rasen auf der Rückseite des Hauses in Ordnung zu halten. Ohne sie hätte ich ja den Boden hier nie nutzen können. Kornmarken heißt sie. Schmeckt der Schnaps? Prost! Hm, wirklich köstlich, sie aßen. Hm, fantastische Apfeltörtchen, Uglomose. Wie machst du die bloß? Die Äpfel müssen erst einmal drei Monate lagern. Sie werden in ganz dünne Scheiben geschnitten und in Schmalz gebacken, bis sie leicht angebräunt sind. Dann werden sie herausgenommen und mit feuchtem Papier abgetupft. Dann legt Darm sie in einen Beutel mit Mehl, geriebener Semmel, Zimt und Zucker und schüttelt sie tüchtig. Sie werden anschließend mit Apfelmus bestrichen, zum Schluss gießt man Eierlikör darüber und stellt das Ganze in den Ofen. Nach einer halben Stunde sind die Apfeltörtchen fertig. Eine einfache und runde Sache. Prost, es ist wirklich schön, euch hier zu haben. Herrlein, das war Syprian. Er war den ganzen Abend so merkwürdig schweigsam gewesen. Stimmt es, dass du mein Vater bist? Es war plötzlich still in der Runde. Cyprian hatte ausgesprochen, woran alle gedacht hatten, aber worüber keiner sich zu reden traute. Das Thema hatte er in der Gruppe noch nie erwähnt und die anderen hatten auch nicht gewagt, davon anzufangen. Ich weiß nicht, ich glaube, willst du das wirklich wissen? Offensichtlich war es auch für das Herrlein schwierig, darüber zu reden. Alle erinnerten sich an das Katheder, das er damals zertrümmert hatte, und auch daran, dass die Leute monatelang über den Vorfall getratscht hatten. Cyprian nickte. Ich glaube nämlich, du bist mein Vater, weil wir weil wir uns so ähnlich sind. Das stimmte. Sie hatten beide die etwas zu lang geratene Nase, den gleichen kräftigen Körperbau, die gleichen breiten Schultern und das gleiche rote Haar. Gerd war damals, als du gezeugt wurdest, noch nicht mit Krodrian zusammen. Sie ging die ganze Zeit über mit mir. Bei uns zu Hause schlich sie sich gewöhnlich nachts durch die Hintertür zum ersten Stock. Bei einem dieser nächtlichen Treffen bist du gezeugt worden. Wir unternahmen aber auch romantische Ausflüge in den Wald auf Luxus. Deine Mutter war schön, Cyprian. Ja, sie ist heute noch schön. Doch sie will nichts mehr von mir wissen. Das Herrlein sand verträumt vor sich hin. Die jungen Männer horchten auf. Plötzlich sahen sie sein Gesicht in einem anderen Licht. Hinter dem gezeichneten, alternden Anlitz sahen sie das Herrlein als jungen Mann, der Ausflüge mit seiner Geliebten unternahm. Sie sahen einen großen, kräftigen und muskulösen Körper, der Herrleins Frau sanft und behütsam liebkoste. Der Widerschein des Abendhimmels leuchtete auf seiner Stirn. Donna Clara nochmal, er war ja direkt hübsch anzusehen. Sie starrten ihn an, denn sie fühlten sich durch die intensive, wenn auch etwas exaltierte Schilderung aus seinem Leben mitgerissen. Nein, sie wollte mich nicht. »Wie kannst du wissen, dass es dein Kind ist?«, fragte sie mich, als du in ihr entstandest, Cyprian. »Ja, stell dir mal vor, genau das hat sie mich gefragt. Einige Wochen zuvor hatte sie mir versichert, dass sie nur mich liebe und nur mit mir zusammen gewesen sei. Ich war davon überzeugt, dass sie die Wahrheit gesagt hatte.« aber wie konnte ich es genau wissen? Sie hat natürlich recht, ein Mann kann nie wissen, ob das Kind wirklich von ihm ist. Doch ich wusste es, ja, ich spürte es, bei unserer Umarmung, bei der Verbindung, die zwischen uns bestand. Trotzdem kann ich sie verstehen. Ich war zu groß und zu unmännlich. Ich bin ja um einiges größer als sie. Und das bist du doch auch, nicht wahr, Cyprian? Cyprian nickte und atmete schwer. »Und außerdem bin ich auch kräftiger als sie. Das war ein schwerer Schlag für sie. Das verstehe ich auch. Sie ist damit einfach nicht fertig geworden. Sie wollte mich nicht haben. Trotzdem konnten wir gut miteinander reden, vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Ich wusste einiges, was sie nicht wusste. Das war vielleicht nicht so schlimm, aber ich habe es nicht für mich behalten. Ich war so eifrig und beharrlich, dass ich ganz vergaß, diese Dinge für mich zu behalten.« ich war so naiv, denn ich liebte sie doch wirklich. Ja, das tat ich. Irgendwie liebe ich sie heute noch. Das Herrlein streckte seine Hand über den runden Tisch hinweg nach Cyprian, der sie ergriff und lange drückte. Die anderen empfanden, dass sie bei etwas peinlich-privatem Zeuge waren, aber sie hatten doch einander immer wieder beteuert, gerade die tiefsten und geheimsten Dinge im Leben offenzulegen. Das sei der Quell, aus dem die Männerbewegung ihre Kraft schöpfen werde. »Jetzt kommen wir zum Kern der Sache«, rief das Herrlein in seiner exaltierten und vertraulichen Art. »Ich habe nämlich immer davon geträumt, ein Heim zu schaffen, ein Heim für Cyprian. Etwas, was insgeheim wohl allen Männern gemeinsam ist. Darm kann darüber natürlich streiten, warum das so tief in uns steckt. Ich weiß aber, wie die Dinge heute nun einmal liegen, steckt es jedenfalls tief in unserer Natur.« »Oh Götte, nun rede ich schon wieder die ganze Zeit. Ich gebe zu, ich würde euch gern einmal zuhören. Wie gesagt, es scheint eine Berufskrankheit zu sein. Ich bin auch nicht daran gewöhnt, mit Leuten zu reden. Entweder rede ich auf sie ein, oder auf mich wird eingeredet. Nie ein Zwischending. Was wollte ich jetzt sagen?« Er machte eine kleine Pause und nippte an seinem Pflaumenschnaps, wobei er den kleinen Finger etwas abgespreizt hielt. »Ja, was ich sagen wollte, war wichtig.« »Was war es nur?« was wollte ich eigentlich sagen? Er blickte sie hilflos und verwirrt an. Ich werde immer so nervös. Ich bin nämlich daran gewöhnt, dass die Zeit nicht stehen bleiben darf. Es ist so sonderbar, hier mit einer Gruppe von jungen Leuten zu reden und an stecken zu bleiben, ohne dass das Gespräch stehen bleibt. Wenn ihr versteht, was ich meine? Das Herrlein stockte wieder. Es ist schön hier bei dir. Danke, Baldrian. Ja, so war das. Und nun habe ich plötzlich gesehen, dass meine Chance gekommen war. Es ist schön, dass ihr hier seid. Ich bin ja ein alter Mann. Ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde, mit euch zu marschieren und eingesperrt zu werden oder so. Ja, das ist es wohl, was ihr gedacht habt. Ich könnte aber vielleicht auf andere Weise behilflich sein. Der Traum, ein Heim zu schaffen, ist wohl ein für allemal vorbei. Ich bin zwar erwachsen, aber vielleicht könnte ich eine andere Art von Heim schaffen. »Ich wohne ja ganz allein hier.« Herrlein Uglomose streckte sich behaglich und blickte sie unsicher an. »Ich meine also ein Maskulinistenzentrum auf echt herrleinhaftem Boden. Was haltet ihr davon?« Die Maskulinisten brechen ein Tabu. Kein Haus in der Gegend reckte sich so stolz gen Himmel wie die weiße Villa von Herrlein Uglemose auf dem Plattenberg. Das Grundstück war groß und der Boden dort fruchtbar, wo die Sonne hinschien. Dass die Männer einen Ort für sich selber bekamen, einen Ort, wo es nur Männer gab, war schon ein fantastischer Einfall, zumal gerade in diesem Jahr, wo alles festgefahren zu sein schien. Herrlein Oglomose, dessen Leben darin bestanden hatte, auf der Stelle zu treten, verspürte neuen Schwung. Die anderen Männergruppen, die von Herrlein Oglomose kaum mehr gehört hatten als Gerüchte, zögerten anfangs bei dem Gedanken, sich in seinem Haus einzurichten. Sie änderten aber bald ihre Meinung, als das Herrlein ihnen versicherte, sie könnten tun, was sie wollten und seine wenigen persönlichen Habseligkeiten in eine Dachkammer schaffte. Alles andere durften sie benutzen, wann immer sie es wünschten. Dieses alte Mobiliar »Alles Erinnerung an die alte Rektorin Oglomose, Belastet mich nur«, sagte das Herrlein. Er hatte ein Wiebchenalter mit verstaubten Andenken gelebt. In der Illusion, es sei ein Zuhause gewesen, jetzt mochte es genug sein. »Weg mit den alten Illusionen«, meinte Herrlein Oglomose. »Ich wurde nie Vaterschaftspatroniert. Und heute bin ich glücklich darüber.« Die Männer richteten das Haus neu ein nahmen die alten Gemälde von der Wand, die verstaubten Skulpturen aus den Regalen und hängten ihre Männerplakate an. Das flotte, dreieckige Männerabzeichen bekam im Zimmer einen Ehrenplatz, und zwar genau dort, wo das Porträt der alten Rektorin Oklomose über 50 Jahre lang drohend herabgeschaut und alle, die in ihrer Nähe sich etwas wohlzufühlen und zu entspannen bemüht waren, mit strengem Blick zurechtgewiesen hatte, als habe sie in dem Rahmen weitergelebt. Herrlein Oklomose schien auf einmal 20 Jahre jünger zu sein. Oder vielleicht war er schon immer 20 Jahre jünger gewesen. Nur, dass er bisher nie Gelegenheit gehabt hatte, dies richtig deutlich werden zu lassen. Er hatte selber darauf bestanden, das Männerabzeichen für sie zu sticken. Es war eine kleine Zeremonie, als es an die Wand gehängt wurde. Das gleichschenklige Dreieck mit der triumphierend aufwärts gerichteten Spitze. Eine kräftige rote Farbe markierte den Umriss mit einem breiten Rand und in der Mitte der schwarze Balken auf weißem Grund das Penissymbol. Sie feierten das Ereignis mit Wein aus Herrlein-Oglomoses Weinkeller. Dieses rot umrandete weiße Dreieck mit der nach oben gerichteten Spitze war das traditionelle Männerzeichen, das in der Biologie zur Bezeichnung des männlichen Geschlechts benutzt wurde. Allgemein erklärte Dahm das Zeichen so. Es repräsentiere die Rolle des Mannes in der Zivilisation, wie sie im Gebärpalast dargestellt sei, nämlich eine Doppelrolle als Erzeuger und Empfänger des Kindes, zu der er im Gegensatz zu seinen Brüdern in der übrigen Säugetierwelt zivilisiert worden sei. Einige Maskulinisten behaupteten, dies sei eine moderne, weiblich-chauvinistische Deutung des dreieckigen Männersymbols. Vielmehr habe das Dreieck in früheren patriarchalischen Zeiten die Macht der Männer symbolisiert. Andere wieder meinten, das höre sich zwar alles einleuchtend und spannend an, doch keiner wusste genau, was das Zeichen im Patriarchat bedeutet hatte. Außerdem gab es keinen, der von der früheren Existenz irgendeines Patriarchats überzeugt war, abgesehen von Herrlein Oglomose und vielleicht Danko. Der schwarze dicke Strich war etwas, was die Maskulinisten nachträglich selber eingezeichnet hatten. Sie wussten, dass ein Penissymbol auf die Gesellschaft anstößig, ja pornografisch wirken werde. Aber sie waren der Meinung, eine der Aufgaben der Bewegung müsse darin bestehen, die Männer zu der Einsicht zu bringen, dass sie sich ihres Pimmels nicht mehr zu schämen brauchten. Deshalb wollten sie ihn offen und ohne Scham darstellen. Männer waren sie und Männer würden sie bleiben. Und Männer hatten eben ein Pimmel. Und das sei etwas ganz Natürliches und nichts dessen Darm sich schämen müsse, behaupteten sie. Doch zugleich konnte das Penissymbol auch als Waffe gedeutet werden, als Stock, als etwas, mit dem Darm sich bewaffnen konnte, um gegen die Frauengesellschaft zu kämpfen. Die ganze Unversöhnlichkeit der Männerbewegung fand in diesem Zeichen ihren Ausdruck. Sie gaben dem Dreieck auch einen neuen Inhalt. Warum sollte die Welt der Männer immer auf die Beziehung zwischen zwei Personen aufgebaut sein, es war doch eine zukünftige Gesellschaft denkbar, die sich auch die Solidarität und den Zusammenhalt zwischen mehr als zweien, vielleicht dreien oder mehreren gründete. Sie behaupteten, Männer hätten eigentlich, erhielten sie nur die Chance dazu, weitaus größere Fähigkeiten als Frauen, Solidarität und Gemeinschaftssinn zu entwickeln. In diesem Punkt waren sie freilich ein wenig unsicher. Es entstanden Diskussionen und einige meinten, das erschiene ihnen doch recht naiv. Aber jedenfalls gab es welche, die das Zeichen dennoch so deuteten. Helen Oglomoses Villa wurde völlig unmöbliert. Sie machten die einzelnen Zimmer zu einem Büro, einem Gymnastikraum, einem Geräteraum, einem Kopierraum, einem Rauchzimmer, einem Kinderzimmer und einem Gemeinschaftsraum. Die jungen Leute hatten viele Zusammenkünfte, auf denen sie Schichtpläne für Aktionen entwarfen, die sie im Laufe des Jahres zu Unternehmen gedachten. Und dann verschwand Kornmarken plötzlich. Eines Tages kam sie nicht mehr. Sie war Generationen hindurch immer pünktlich gewesen. Nun blieb sie weg. War sie gestorben? Herrlein Uglomose machte sich Sorgen. Er ging in den Garten hinaus und suchte nach ihr, weil er annahm, sie sei vielleicht vom Schlag getroffen worden oder bei der Arbeit plötzlich leblos zu Boden gesunken, wie es bei Frauen so häufig der Fall war. Aber er konnte sie nicht finden. Er sah in dem kleinen Geräteschuppen nach. Auf dem wackeligen Tisch, an dem Kornmarken seit Wiebschen Gedenken Kaffee getrunken hatte, lag ein Brief. Das Herrlein griff nach ihm. Liebes Herrlein Lisello. Das Herrlein schaute den Brief einen Augenblick lang sinnend an. Es erschreckte und berührte ihn gleichermaßen, dass noch immer eine sich daran erinnerte, dass er damals Herrlein Lisello genannt wurde. Er las weiter. Nach all dem Spektakel, der hier entstanden ist, sehe ich mich leider gezwungen, meine Stellung als Gärtnerin und Frau für alles auf ihrem Anwesen der Rektorin Oglomose mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Ich habe hier all die Jahre treu gearbeitet, um das Andenken der Rektoren zu bewahren. Aber das, was jetzt hier geschieht, verleidet mir jede Beziehung zur Erde ihrer seligen Frau Mutter.« so dass ich mich künftig außerstande sehe, den Garten zu bestellen, zu pflanzen und hier Ordnung zu halten, mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns, ihre sehr ergebene Kornmarken. Eine Träne rollte über Herrlein Oglomoses Wange, er trocknete sie sogleich ab und zerknüllte den Brief in der Hand. Er war wütend. Was bildete sich diese Kornmarken eigentlich ein? Einfach so zu kündigen? Und mit solch einer Begründung? Er blieb stehen und starrte vor sich hin. Er hatte nie richtig darüber nachgedacht, dass sein neues Leben, das er im Alter von 55 Jahren begonnen hatte, Widerstand provozieren könnte. Er lief schnell die Treppe hoch zu den anderen. Sie sahen sofort, dass etwas schiefgegangen war. »Hier dieser Brief, nehmt ihn mal und lest.« Sie schauten sich an. »Was sollten Sie jetzt machen?« »Das ganze schöne Anwesen von Herrlein Oglomose würde verfallen.« »Könnten Sie nicht eine andere bekommen?« »Sie redeten durcheinander.« Irgendeiner deutete an, dass es so doch gut sei. Jetzt waren sie tatsächlich ohne Frauen. Aber was sollte aus dem Obstgarten werden, aus dem Kräutergarten und der Wiese? Ratlos setzten sie sich hin. Der ganze Mut und Eifer, die ganze Zuversicht und Energie, all das, was sie in den letzten Wochen so stark erfüllt hatte, war wie weggeblasen. Sie saßen da und starrten Löcher in die Luft. »Wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir ohne Frauen total hilflos sind.« wieder starrten sie in die Luft. Was konnten sie denn? Was wussten sie? Zur Lucia nochmal, wie bestellte Darm den Boden? Die Arbeiten in der Maibucht waren etwas anderes gewesen. Groh hatte ihnen das Fischen beigebracht. Dass Männer nicht Fischerinnen und Taucherinnen werden konnten, lag er nur daran, dass ihnen gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten fehlten. Das ließ sich überwinden. Sie brauchten sich das Wissen und die Fertigkeiten nur anzueignen. Dann konnten sie es genauso gut wie die Frauen. Aber den Boden zu bestellen? Die Männer zitterten fast bei dem Gedanken, dass sie den Boden bearbeiten sollten. Sie hatten nicht die geringste Ahnung davon, wie etwas aus der Erde hervorwuchs. Im Gegensatz zu den Mädchen hatten sie in der Schule Landwirtschaftskunde nie gehabt. Die Mädchen beschäftigten sich intensiv damit, fuhren in den Ferien aufs Land oder arbeiteten zu Hause im Garten. Die konnten das einfach. Die Jungen hatten sich eigentlich nie etwas daraus gemacht, es zu erlernen. Einige fanden, dass so ein Garten schon toll aussah, hatten aber nie selbst mit Hand angelegt. Aber hier ging es ja nicht um die Frage, wie Sträucher, Bäume und Blumen aus der Erde kamen, nicht darum, sich einige Kenntnisse anzueignen. Ihnen fehlte nun einmal der Kontakt zum Leben und zur Natur völlig. Doch erst dieser Kontakt machte es möglich, dass etwas unter ihren Händen gedeihen und wachsen konnte. Wie sehr sie sich auch mühten und lernten, nie würden sie die simple Tatsache umgehen können, dass sie keine Menstruation hatten. Und ohne Menstruation, ohne diese Lebensäußerung, die der Frau eigen war und in der Übereinstimmung mit dem Zyklus der Natur stand, konnten sie das Erdreich nicht bestellen. Alles würde unter ihrer Pflege verwelken, und sie würden nicht begreifen, warum. Ja, dann lasst uns doch einfach anfangen und säen. Alle zuckten zusammen und wandten sich von Dango zu. »So?« »Ja. Heißt es denn nicht so, wenn Frauen etwas in die Erde stecken, damit es herauswachsen soll?« »Heißt es so?« In ihnen glomm ein winziger Funken Hoffnung auf. Vielleicht wusste Fandango etwas. Vielleicht gab es noch andere Männer, die davon eine Ahnung hatten. Plötzlich wurden sie aus ihrem Zustand der Gleichgültigkeit und Untätigkeit herausgerissen und begannen eifrig hin und her zu überlegen. Einige meinten, dam könne gleich aufgeben, denn selbst wenn sie entsprechende Kenntnisse besäßen, brächten sie trotzdem nie etwas zustande. Andere wieder waren der Meinung, vielleicht stimmte es gar nicht, dass Männer nicht ebenso gut wie Frauen den Boden bestellen konnten. Sie fürchteten, dass alle Obstbäume absterben würden, sobald sie mit dem Pflücken der Früchte begannen. Herrlein Uglemose dachte an alle, die Male, die er Kornmarken im Garten hatte arbeiten sehen. Er hatte sie begrüßt, hin und wieder einen kleinen Plausch mit ihr gehalten und manchmal war er einfach an ihr vorbeigegangen. Aber hatte er darauf geachtet, womit sie gerade beschäftigt war? Was machte sie mit den Obstbäumen, damit Äpfel, Pflaumen und Birnen jedes Jahr wiederkamen? Wie ging es vor sich, dass Moorrüben-Samen zu Moorrüben wurden? Jahr ein, Jahr aus hatte er gegessen, was sein eigener Garten hervorbrachte. Nie, nicht einen einzigen Augenblick hatte er darüber nachgedacht, wie diese Produkte wohl zustande kamen. Er schämte sich. Dann besann er sich auf seine Kinderjahre zurück. Wie er voller Eifer den ganzen Tag über Kornmarken dicht auf den Fersen gefolgt war, um zu sehen, womit sie sich beschäftigte. Er hatte mit ihr geredet, ihr zugeguckt und sich bemüht, es ihr gleich zu tun. Und Kornmarken hatte ihm jedes Mal alles wieder aus der Hand genommen und ihm gesagt, er mache alles falsch. Und Rektorin Uglomose hatte ihn beiseite genommen und ihm erklärt, dass es sich für einen Jungen nicht gezieme, sich für Gartenarbeit zu interessieren und ihm stattdessen Stickvorlagen geschenkt, um ihn zu einer knabenmäßigeren Beschäftigung zu ermuntern. So war Herrlein Uglomoses Erinnerung an Kornmarkens Tätigkeiten immer mehr verblasst. Herrlein Uglomose räusperte sich auf seine charakteristische Weise, die alle aufhorchen ließ. Er erzählte ihnen von seinen Erinnerungen, wie er als Kind von Gartenarbeiten ferngehalten worden sei, warum er das Interesse daran verloren und stattdessen zu sticken und in Büchern zu schmückern begonnen habe. Der Reihe nach fingen die Männer an, von sich selber zu berichten, dass sie, als sie klein waren, ihre Mütter gefragt hätten, wie alles wachse und gedeihe, und dass sie übereinstimmt die gleiche Antwort erhalten hätten. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern, du bist doch ein Junge. Wie konnte es dazu kommen, dass ihnen allen die gleiche Antwort zuteil geworden war? Hatten die Mütter untereinander eine Absprache getroffen? Hatten sie bei gelegentlichen Zusammenkünften insgeheim beschlossen, wenn unsere Söhne sich für Ackerbau interessieren, erhalten sie von uns die einhellige Antwort. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern, du bist doch ein Junge. Bei dem Gedanken konnten sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und mit verstärktem Eifer überlegten sie weiter. Aber nein, so war es doch gar nicht. Das war ein Teil der Frauenideologie, ein Teil des ganzen Systems, das sie zu so unfähigen und unbeholfenen Wesen gestempelt hatte. Es wurde spät. Im Laufe des Nachmittags und des Abends hatten sie die gesamte Skala der Gefühle mehr als einmal durchlaufen, von der Verzweiflung über Niedergeschlagenheit und ohnmächtigen Zorn bis schließlich zum Mut, zu flammender Begeisterung und zum beharrlichen Wollen. Alle waren sich darin einig, dass dieses Gespräch ihnen viele Dinge noch bewusster gemacht und sich als das Wichtigste von allen erwiesen hatte, die in der Männerbewegung geführt worden waren. Gleich morgen wollten sie einfach anfangen, wie Fandango es vorgeschlagen hatte. Aber womit sollten sie anfangen? Sie konnten doch nicht etwas in Angriff nehmen, von dem sie nicht einmal wussten, wie es weitergehen würde. Wieder sahen sie sich an, doch nicht so mutlos wie zuvor. Denn sie alle ahnten, was sie zu tun haben würden. Dem konnten sie sich nicht entziehen. So war es nun eben einmal am Anfang. Am nächsten Tag gerieten sie an eine Frau, die sie höhnigfeixend die Hände in den Hüften musterte und ihnen das Angebot mache, sie werde den jungen Herrn schon beibringen, wie Damen Pflaumen begieße, wenn sie das unbedingt wollten. Aber ein bisschen pervers komme ihr das schon vor. Andererseits sei sie gewiss keine, die an alten Vorurteilen leide, wenn ihr das lernen wollt, so sollt ihr es jedenfalls versuchen dürfen, also nur zu. Dann fingen die jungen Leute damit an, in herrlein Oglomoses garten den Boden zu bearbeiten. Das waren die Kapitel 18, 19 und 20 der Töchter Igalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag, wieder um 22 Uhr bei Radio T gibt es die nächsten zwei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radius.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Der erste Titel von heute war von Bettina Wegner. Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wäre. Bettina Wegner ist eine deutsche Liedermacherin und Lyrikerin. Sie ist in Ostberlin aufgewachsen, begann ein Schauspielstudium und wurde 1968 wegen staatsfeindlicher Hetze zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie Flugblätter im Zusammenhang mit dem Prager Frühling verteilt hatte. Später machte sie eine Ausbildung zur Sängerin und arbeitete freischaffend. Sie wurde bespitzelt und unter Druck gesetzt, bekam dann Berufsverbot in der DDR und wurde vor die Wahl gestellt, ins Gefängnis zu gehen oder ausgebürgert zu werden. 1983 siedelte sie dann nach Westberlin um. 2022 kam dann ein Film über sie in die Kinos, der Dokumentarfilm Bettina. Das zweite Lied war Nie una menos von Rebecca Lane. Rebecca Lane ist eine Rapperin aus Guatemala. Den Rap nutzt die Aktivistin, um sich Gehör zu verschaffen und für Gleichberechtigung und Aufklärung einzutreten. Bisher hat sie fünf Studioalben veröffentlicht. Ni Una Menos, was übersetzt nicht eine weniger heißt, ist eine soziale feministische Bewegung, die auf misogene Gewalttaten aufmerksam macht. Entstanden ist sie 2015 in Argentinien und verbreitete sich über die sozialen Netzwerke in ganz Lateinamerika und Teilen Europas. Das dritte Lied dieser Sendung war Jennifer Rostock mit Hengsten. Jennifer Rostock ist eine deutsche Rockband mit der Frontsängerin Jennifer Weist. Die Band wurde 2007 gegründet und nahm 2008 an dem Eurovision Song Contest teil. Bisher hat die Band sechs Studioalben veröffentlicht. Den Titel Hengsten kann man auf dem Album genau in diesem Ton finden. Der vierte Titel dieser Sendung war von Miriam Makeba mit Jikile Maveni oder auch Retreat-Song. Gikele Maveni ist Kosa und bedeutet rund um den Felsen. Miriam Makeba war eine südafrikanische Sängerin und wurde auch Mama Afrika genannt. Drei Jahrzehnte verbrachte Miriam Makeba im Exil in den USA, Guinea und in Belgien, da sie sich gegen die Apartheid-Politik in Südafrika einsetzte. 1990 kehrte sie nach Johannesburg zurück. 1988 erschien ihre Biografie mit dem Titel Makeba, my story. Sie verstarb im November 2008. Jetzt könnt ihr noch Julia Becker mit Verdammte Scheide hören. Julia Becker ist eine deutsche Autorin, Fernsehmoderatorin und Sängerin. Das Lied lief im Dezember 2016 in einer Sendung des Neo Magazins Royal. 2019 erschien ihr erster Roman mit dem Titel Das Leben ist eins der härtesten. Und seit 2020 moderiert sie zusammen mit Chris Sommer den Podcast Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.